0: Moin Moin. Moin. Wir sind Kati und Flo von Vanaring.de. Vanlust bedeutet für uns, das Leben in vollen Zügen zu genießen, ohne dabei mit der Bahn zu fahren. Und jetzt wünschen wir euch viel Vergnügen mit der aktuellen Podcast-Folge.
1: Tschüssi. Tschüss.
0: Vanlust. Bewusst auf Rädern. So. Liebe Lene, wollen wir was einkaufen gehen?
2: Ja, sollten wir, wenn wir uns bald treffen, sollten wir einkaufen gehen. Oder meine hm. Einkaufsliste machen und gucken, was wir
0: alles brauchen. Welchen Supermarkt wollen wir denn nehmen?
2: Ich will nicht in den Supermarkt.
0: Nein, wo möchtest ich du denn dann sonst hin?
2: Ich würde gerne in einen Unverpacktladen in der Nähe gehen.
0: Hm, da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, wo es einen gibt, ob wir da irgendwo vorbeikommen.
2: Da gibt es eine ganz coole Seite und zwar bei zerowastemap.org Kann man gucken, welche Unverpacktläden in der Nähe sind? Vielleicht finden wir ja was.
0: Hm. Ich würde aber vielleicht sagen, vielleicht ähm, laden wir uns lieber nochmal zwei äh, nette junge Damen ein, die selbst einen Unverpacktladen haben und oh. ja unterhalten uns mal mit den beiden, was so die Vorteile, Nachteile sind, bevor wir da überhaupt hingehen, würde ich sagen, ne? Aber naja, ich weiß ja, dass du da ganz schön oft hingehst, liebe Lene. Und das ist auch gut so. Ich war tatsächlich ab und zu auch schon mal in einem Unverpacktladen, aber noch gar nicht so oft. Und ich hoffe, ich bekomme jetzt richtig Geschmack dazu. Und ja, begrüße jetzt erstmal unsere Gäste. Und zwar einmal die Heidi und einmal die Kati. Von die, ja, die beiden haben selbst hallo, einen unverpackt Unverpacktladen. Hallo, ihr zwei. Hallo, hallo. Sehr schön, dass ihr mit dabei seid und dass ihr euch die Zeit genommen habt, jetzt sozusagen Rede und Antwort zu stehen zum Thema Unverpacktladen und vor allen Dingen auch, was ein Unverpacktladen vielleicht für Vanlifer, für Leute, die unterwegs sind im Van, für Vorteile haben kann. Und ja, ich würde sagen, vielleicht stellt ihr beide euch einfach mal in zwei, drei Sätzen ganz kurz vor. Vielleicht fangen wir an mit dir, Heidi.
3: Ja, ich bin Heidi, ich bin jetzt äh, 42 Jahre alt. Ich habe bisher immer ganz konventionell eingekauft, Supermarkt rein, raus. Das war furchtbar erschöpfend für mich und teilweise sogar schon ganz, ganz niedergeschlagen. Ich war immer in einem Zwiespalt, kaufe ich Bio und verpackt oder kaufe ich einfach ähm, irgendwelches gespritztes Gemüse. Das ging dann so weiter, dass wir umgezogen sind und wir hatten auf einmal am Müllsammelplatz mit den Nachbarn über 80 gelbe Säcke.
1: Wow. Ähm,
3: uns war das gar nicht bewusst, weil in unserer alten Heimat wurde der Müll einmal die Woche abgeholt und in der neuen Heimat hier in Überlegen nur alle vier Wochen. Und wenn man das nicht sieht, weil es immer abgeholt wird, dann nimmt man das ganz anders wahr. Hm. Und dann habe ich angefangen, bewusster einzukaufen, in Unverpacktläden einzukaufen, in Hofläden einzukaufen. Ich war dann im Schnitt, ich sage jetzt mal zwei, drei Stunden unterwegs. Wir sind hier sehr, sehr dörflich, sehr einfach gestrickt, 60, 70 Kilometer und hatte die möglichsten Dinge zusammen. Hm. Und äh, das kann nicht richtig sein.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Sehr cool, sehr cool. Einen kurzen Eindruck von dir, wunderbar. Ich würde sagen, den Rest, den machen wir in der ganzen Podcast-Folge noch ein wenig. Äh, Kathi, vielleicht sagst du noch kurz was zu dir.
4: Ja, also ich bin Kathi aus Jena, ähm, habe seit fast drei Jahren einen Unverpacktladen Bei mir ist ein bisschen anders. Ich lebe schon eigentlich immer recht nachhaltig, achte auf Müll etc. Bin aber durch meinen Job, mein früheren Job, ich bin promovierte Lebensmittelchemikerin, hatte habe an der Uni gearbeitet, hatte Abteilungsleiterposition und bin aber dann irgendwann mal ein Jahr nach Borneo, habe dort Schildkröten geschützt, Korallen angebaut, am Strand gelebt, äh, am, im Zelt. Und da kam so das völlige Umdenken, ich will so einen normalen Job nicht mehr, ich will was anderes machen. Ich wusste aber nicht was, bin dann zurück nach Deutschland, ähm, habe in Unverpacktläden schon länger beobachtet, der erste in Kiel, dann die Melena in Berlin, aber hier in Osten war das ja noch recht spärlich besät und als ich zurückkam, hat in Erfurt einer aufgemacht, den es leider nicht mehr gibt, aber da habe ich freiwillig mitgeholfen und irgendwann stand ich in den Laden und dachte, hm, vielleicht mache ich sowas, ich wollte nie einen Kredit, ich wollte mich nie festsetzen, ich wollte nie selbstständig sein, also alles, was ich eigentlich nicht wollte, habe ich von heute auf morgen eigentlich gemacht. Ich bin mit minus 5.000 aus dem Konto äh, da reingestürzt und habe einen Plan aufgemacht. Ja. Das hört sich jetzt leicht an, äh, war es vielleicht nicht, aber für mich war es leicht, weil es eben meine Passion war, weil ich es einfach machen wollte. Und ich dachte, wenn man was machen möchte, funktioniert es auch. Und so ist es auch, alle unterstützen einen. Äh, und eben das Unverpackt kam so zu den ganzen anderen, nachhaltigen Leben dazu.
0: Da ja. sind wir tatsächlich direkt bei dem Thema, dass du seit drei Jahren deinen Unverpacktladen hast, dass du da einfach reingestürzt bist sozusagen. Und jetzt baut ihr ja gerade um, erweitert sozusagen euren Unverpacktladen, richtig? Also scheinbar läuft das ja ganz gut.
4: Es läuft sehr gut. Jetzt nach Corona natürlich etwas schwierig, mhm. äh, aber wir wollen eben auch mehr Workshops machen, eine kleine kaffee Also mir geht es auch darum, mehr Bildungsarbeit zu leisten und das ging in unserem kleinen Laden nicht. Ja und jetzt arbeiten wir. Das machen cool. wir doch einfach.
0: Sehr cool. Ja, klingt nach einfach machen. Ne? Das ist genau. So
4: und wenn ich immer wir sage, muss ich immer betonen, ich bin eigentlich alleine. Aber unser Laden ist ein absolutes Wir. Wir haben freiwillige Helfer, unsere Mitarbeiter. Also es war schon immer ein Wir. Wir haben auch den ganzen Laden eigentlich mit freiwilligen Helfern aufgebaut. Und Ach, deshalb ist der Laden für mich ein Wir, obwohl ich eigentlich theoretisch alleine dahinter stehe. Aber es bleibt ein Wir. Schön. Nur, dass es keine Verwirrungen gibt.
0: <lacht> ja, Lene, hast, hast, du, hast du auch Fragen an die jungen Damen?
2: Also ich meine, eigentlich weiß es ja, weil ich ja die Heidi quasi eingeladen habe zum Podcast. Aber Heidi, ähm, du bist ganz neu dabei. Wie hat denn das bei dir angefangen?
3: Mit dem Laden, meinst du jetzt, wie der Laden entstanden ist? Ja, genau. Naja, ähm, er ist schlicht und einfach daraus entstanden. Es hat hier gefehlt im Überlingen. Es gibt hier eine Bandbreite, eine unglaubliche Bandbreite an Biomärkten. Ich glaube, alle 600, 700 Meter gibt es hier richtig große, gute, namenhafte, alteingesessene Biomärkte. Hm. Und ich habe letztes Jahr an jede Tür geklopft und habe gesagt, komm, lass uns eine Station, eine Ecke, einen Bereich unverpackt machen. Und jeder sagte mir, das ist ein Trend, das geht wieder weg, das will keiner, das braucht es nicht, wir haben alles. Und ich habe mich mit der Antwort nicht zufrieden gegeben. Und irgendwann hat mich der Mut überrollt und ich habe es einfach selber gemacht.
2: Ja,
1: cool. <lacht> sehr und gut. Und das
2: war sehr, sehr gut, genau. <lacht> weil ich liebe den Laden von Heidi, weil er einfach wahnsinnig groß ist und ähm, so viele Sachen da hat. Genau, es ist nicht weit von mir, doch ein bisschen Strecke, aber es liegt manchmal auf dem Weg. <lacht> genau. Und Heidi, du hast jetzt gerade zu Corona-Zeiten eröffnet. Wie war denn das für dich? Also ich glaube, wann war es? Am Anfang Mai, ne? Hast Anfang du ja den Laden erst
3: es war eine einzige Improvisation. Also es fing damit an, dass ähm, man natürlich als Starter schon ganz oft von den Lieferanten gesagt bekommen hat, wir sind voll, wir nehmen keine neuen Läden oder wir können das nur in Verpackt anbieten. Und es gab auch einfach Situationen, da hatten wir mitten beim Umbau kein Holz mehr, keine Nägel, ähm, haben alle möglichen Dinge zersägt und da draußen ähm, Aufbewahrungen gebaut. Also, ich hatte zum Beispiel vom Bauer Obstkisten bekommen, so große Apfelkisten, die sind so 1,20 Meter auf einen Meter und die haben wir einfach zersägt und dort Edelstahlbehälter eingepasst und da sind unsere Nudeln drin jetzt.
0: Sehr gerne.
2: <lacht> und das sieht ja. sehr stylisch aus, muss man dazu
1: sagen.
0: Ja, wir haben ja, wir haben ja, glaube ich, ein paar Fotos von euch auch äh, mit dabei. Die werden wir natürlich bei uns im Blogbeitrag auch nochmal verlinken. Da könnt ihr da nochmal reinschauen und euch die Unverpacktläden von den beiden schon mal anschauen. Aber am besten natürlich, wenn ihr irgendwo in der Nähe seid, fahrt auf jeden Fall mal vorbei. Die Heidi in Überlingen am Bodensee. Ja? und äh, die Kati in Jena, wenn ihr dort vorbeifahrt, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei, sagt Hallo und schaut es euch am besten selbst an. Ähm, mich würde mal noch interessieren, ähm, wie, das, wie das Konzept des Unverpackt überhaupt an sich funktioniert, weil ich weiß zum Beispiel, wenn du mit deinem eigenen Kaffeebecher irgendwo in den, in den Bäcker reingehst und möchtest gerne deinen Kaffee jetzt, ich, genau das Beispiel halt, in deinem Becher haben, dann sagen die meisten, nö, dürfen wir nicht, wegen Hygienevorschriften und so weiter. Wie ist das denn da in einem Unverpacktladen? Vielleicht Kathi einfach?
4: Ja, kann ich <lacht> gerne machen. Also bei uns ist es ja so, man bringt schon seine eigenen Gefäße mit. Mhm. Man kann Gläser mitbringen, Tupperdosen, Beutelchen, was man möchte. Die werden vorher gewogen, beziehungsweise Kunden wiegen selber. Dann füllt man rein, was man möchte. Zum Glück geht das bei uns trotz Corona auch noch, dass die Kunden das selber machen. Und dann wird es am Ende ausgewogen und das Gewicht vom Gefäß abgezogen. Wir haben natürlich, fast alle Läden haben die Möglichkeit, dass sie irgendwas anbieten. Wir haben Kunden für Kundengläser, wo eben Leute, die Gläser zu viel haben, einfach abgeben. Wir waschen die nochmal. Für Spontaneinkäufer ist das natürlich super toll. Wir selber haben sogar Papiertüten was manche nicht haben, aber die Papiertüten sind bei uns Straftüten. Hm. Also wir nennen das Straftüten, die Leute müssen 25 Cent pro Papiertüte bezahlen, was schon richtig viel ist, hm. aber für die, die vielleicht Hygienebedenken haben, gebrauchte Gläser ja. zu nehmen, die können das immer noch nehmen und müssen eben Strafe zahlen. Hm. Und so kann man sich abfüllen, wie viel man will, wie wenig man will und das ist echt super. Also es ist oh. eigentlich total unkompliziert. Es ist auch nicht so ein Riesenaufwand, wie manche denken. Ein bisschen Vorplanung gehört dazu. Aber unsere Stammkunden sagen, seitdem sie unverpackt einkaufen, ist das sogar weniger geworden, weil man bewusster einkauft, wirklich bewusst einkauft.
0: Hm. Aber da gibt es ähm, da gewisse irgendwie Hygienevorschriften, weil wenn jeder irgendwie mit seinen Pfoten da in den Bottichen darum macht, ist natürlich auch nicht sehr hygienisch.
4: Ja, also... Die gibt es natürlich äh, und es kann keiner reinfassen. Es gibt bestimmte Spendersysteme. Äh, die Schaufeln werden immer gereinigt. Jetzt mit Corona noch natürlich umso mehr. Aber ich muss auch sagen, wenn man die Regeln einhält, so schlimm sind die nicht. Man muss es einfach wissen. Und wir hatten, ich sehe das jedenfalls so, wir hatten bei Corona jetzt, zum Beispiel weniger Probleme, weil wir so ein striktes Qualitäts- und Hygienemanagement haben, dass das bei uns gar nicht mehr Aufwand unbedingt war. Wir, das ist alles sicher. Es kann keiner reinfassen, es kann keiner reinniesen. Da sind Auflagen, aber wenn man sich damit beschäftigt, sind die ohne Probleme einzuhalten.
0: Also kann, kann man tatsächlich auch sagen, dass ein Unverpacktladen tatsächlich eigentlich von den Hygienestandards sogar höher ist, vom Grundsatz her, als ein normaler Supermarkt?
4: Also ich sehe es so, weil wir putzen viel mehr, wir achten viel mehr drauf, wir desinfizieren zwischendurch bzw. waschen ab. Äh, wer alles eine Verpackung vorher angefasst hat, weiß man nicht im normalen Supermarkt, mhm. wie es dahinter aussieht. Wir müssen natürlich umso mehr drauf achten und wir achten automatisch mehr drauf, weil das natürlich so bei manchen Bevölkerungsschichten noch ist, äh, unverpackt ist unhygienisch etc. Umso mehr achten wir drauf. Also ich finde es wirklich, besser und sind ja auch bessere Lebensmittel, qualitativ hochwertige Lebensmittel. Und was in der normalen Plastiktüte ist, was vorher passiert ist, weiß auch keiner. Hm.
0: Das muss man
4: auch immer bedenken.
0: Das stimmt, das stimmt. Sehr faszinierend. Ähm, vielleicht kannst du Heidi noch mal ein bisschen was dazu sagen, was es überhaupt in einem Unverpacktladen alles gibt. Gibt es da nur Lebensmittel oder was habt ihr im Sortiment?
3: Ähm, das ist von Laden zu Laden natürlich unterschiedlich. Also wir haben hier mit einem ganz breiten Sortiment gestartet, weil wir einfach riesige Räumlichkeiten haben. Und so ein halb leerer Laden, der ist ja der nur die Hälfte sozusagen. Und uns war es immer wichtig, wenn die Leute uns besuchen, sie bekommen zum Beispiel Müsli und Milch, Butter und Brot, ähm, Gemüse und Nudeln, dass sie vielleicht sich eine Station sparen können in einem normalen Supermarkt dass sie vielleicht ein, zwei Salate zur Auswahl haben und sie können sich aber trotzdem eine Mahlzeit dann damit ähm, ja, damit kochen oder zubereiten. Und dazu noch ganz normal das Trockensortiment. also von Sojaschnetzel über Getreide, Mehle macht man bei uns selber, Kaffee gibt's Tee, Gewürze, dann gibt es ähm, viele vegane Produkte bei uns, glutenfreie Produkte natürlich, Hülsenfrüchte. Oh, was gibt es denn noch? Ähm, Getränke natürlich, ähm, Waschmittel, Reinigungsmittel, Kosmetik. Also ich bin selber immer erstaunt, wie viel es eigentlich mhm. gibt.
0: Mhm. Krass, faszinierend. Hast du noch irgendwie mehr dazu, Kathi, oder ist das auch so das, was ihr ja. habt?
4: Also das ist auch das, was wir haben. Also wir haben jetzt mal gerechnet, wir sind bei 800 Produkten. Äh, der Heidi hat ja einen Min äh, großen Laden. Wir haben wirklich einen Mini-Laden. Äh, und die Leute sind begeistert, was wir alles da reinbekommen. Es ist eben nicht so viel von allen da. Wir können ja immer Nachschub holen. Äh, wir haben 800 Produkte, wirklich die ganze Palette. Und ich habe auch etliche Kunden, die sich nur bei uns, also wirklich nur bei uns einkaufen. Man hat das ganze Sortiment. Natürlich nicht hier, Nutella-Fertig-Sachen etc., aber das wollen ja die Leute auch nicht. Mhm. Das braucht man ja auch nicht. Das ist auch nicht gesund etc. Aber man kann seinen vollen Einkauf in einen guten sortierten Unverpackt-Laden machen. Es gibt natürlich auch Läden, die haben ein reduzierteres Angebot, aber zum Beispiel haben sie markt daneben, da brauchen sie keine frischen Produkte.
1: Mhm.
4: Das kommt immer ein bisschen auf die Situation an. Mhm. Aber wir haben zum Beispiel auch alles von Milch über frischen veganen Käse etc., also ganz verschiedene Sachen, außer Fleisch. Also Fleisch und Wurstwaren haben wir zum Beispiel nicht, haben die wenigsten Unverpackt-Läden, ja. äh, ist von der Hygiene etwas schwieriger, mhm. geht aber, wir haben es zum Beispiel nicht, wir sind fast alle, die bei uns arbeiten, Vegetarier oder Veganer und das fällt bei mir schon von ethischen Gründen aus, ja. <lacht> aber andere Läden haben es zum Beispiel.
0: Ja, cool. Lena, hast du noch eine Frage?
4: Ja,
2: ich würde gerne natürlich wissen, weil ich einfach weiß, wie groß Heidis Laden ist und ich finde, Kathi, wahnsinnig, was ihr, 800 Produkte, ist schon wahnsinnig viel. Heidi, was habt ihr denn an Produkten oder Mengen oder kannst du da eine Zahl in den Raum werfen?
3: Ja, so etwas über 1000, 1000, 1050, so in dieser, in dieser
2: Größenordnung ja.
3: Ordnung. Also ja. Ähm,
2: ja, also vielleicht, ja, es unglaublich viel, also ich kenne jetzt auch mehrere Unverpacktläden, gerade bei uns in der Region, ich bin von vier umgeben und kann auf dem Heimweg oder egal, wo ich hinfahre, ich komme irgendwie immer an einem Unverpacktladen vorbei, was natürlich sehr, sehr schön ist. Und ich weiß, mein erster unverpackt -Laden einkauf das war, glaube ich, im Herbst 2016, und ich bin da rein, damals in Markdorf, ähm, und war völlig geflasht von diesem Angebot, von diesem völlig anders einkaufen. Also ich war wirklich, es war wie so eine Reizüberflutung, völlig überfordert erstmal. Ich möchte niemandem Angst machen, um Gottes Willen, wirklich, wenn ihr einen Unverpacktladen in der Nähe habt, guckt rein, geht rein, nehmt euch Zeit. Aber für mich war das damals so wirklich so, oh Gott, Schock, was mache ich jetzt? Wie mache ich das? Und was brauche ich? Und was will ich überhaupt? Weil alle Sinne wirklich angesprochen werden beim Einkaufen. Man hat das Geräusch beim Abfüllen von den Nudeln oder von Körnern. Man riecht die Lebensmittel. Also es ist ein Einkaufen mit allen Sinnen und das ist schon das Faszinierende daran und das Schöne auch. Also es ist echt unglaublich und so schön. Und wir kaufen wirklich. Wir hatten eine lange Zeit Pause. Kann man vielleicht auch gleich nochmal mal dazu kommen, weil es natürlich teurer ist als im Supermarkt. Es sind viele. Also wenn man das jetzt einfach normal einkauft im Supermarkt ohne Bioprodukte zu kaufen, ist es teurer, ne? Oder? Okay, Kathi wackelt mit den Händen. Für uns war es das damals und wir hatten erstmal so ein bisschen Pause und haben überlegt, wollen wir diesen Schritt gehen? Haben wir das Geld dafür vielleicht auch? Wollen wir das opfern dafür? Also opfern klingt auch doof, aber wollen wir das Geld ausgeben und haben uns dann aber entschieden... Hm?
0: Investieren.
2: Investieren, genau. Und wir haben einfach wirklich gesagt, für uns und auch für die Natur, diesen, diese Bioprodukte dann zu kaufen und sind wirklich seit, ich glaube... 2017, Herbst, Winter 2017, wirklich regelmäßige Einkäufer im Unverpacktladen. Genau, ja. Und holen uns dort unsere Lebensmittel,
0: überwiegend dort. Sehr. Ja. Wollt, wollt ihr nochmal, du hast ja eben, Kati äh, ein bisschen genau. mit dem Kopf geschüttelt wegen den Preisen. Vielleicht magst du da nochmal was zu sagen.
4: Ja, weil die Diskussion kommt immer wieder. Mhm. Äh, Unverpackt ist teuer, können wir uns nicht leisten. Ähm, das ist das eine, wo ich Ost-West-Gefälle sehe. Mhm. Also wir haben ja mal äh, über ein EU-Projekt Preisvergleiche gemacht. Da ist es doch so, Westen viel teurer als Osten. Das mhm. sollte aber keinen davon abhalten. Äh, wir müssen ja Bio mit Bio vergleichen. Wir können nicht ja. unverpackt mit Aldi vergleichen. Das ist ganz wichtig. Wir haben viel qualitativ hochwertigere Lebensmittel. Wir haben Bio-Lebensmittel. Also das ist das Erste. Und Nummer zwei ist, wenn man unverpackt einkauft, kauft man nicht so viel Blödsinn. Man kauft nicht so viel Junkfood an der Kasse den Riegel noch, man hat nur eine Linsensorte. Also wir haben zum Beispiel super viele Männer, die bei uns einkaufen, weil die sind nicht überfordert. Wir okay. haben nicht so, man braucht auch nicht ein Spektrum. Viel weniger, also weniger ist einfach oft mehr, man würdigt das mehr. Und ich habe das zum Beispiel äh, mal ganz bewusst aufgeschrieben, was man so verbraucht. Ich habe früher auch nochmal eingekauft. Dann eben ähm, unverpackt, während ich den Laden vorbereitet habe, war ich auf Hart iv niveau und mhm. konnte es mir leisten, weil ich dann ganz bewusst die Sachen eingekauft habe, eben nicht so viel Blödsinn rundherum. Und es ist kein Verzicht, es ist ein Mehrwert, das muss man immer bedenken. Und mhm. natürlich, wenn man eins zu eins die Preise vergleicht, ist es teilweise teurer, aber es gibt auch Sachen wie Gewürze sind günstiger, manches also natron äh, Zitronensäure, wenn man da viel, kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu, da viel mitmacht, ist es viel günstiger. Also man darf sich davon nicht von den Preisen abschrecken lassen. Mhm. Und was jetzt ja. die Non-Food-Sachen angeht, wie eine Edelstahldose oder so, die sind entlanglebiger. Man hat sie sein mhm. ganzes Leben lang und nicht fünf Plastidosen pro Jahr. Also deshalb würde ich mit den, reagiere ich da immer ein bisschen allergisch, wenn sie sagen, oh, es ist mir zu teuer. Es kann sich wirklich jeder leisten, wenn er vielleicht paar Sachen umdenkt. Ich will jetzt nicht verzichten sagen, also umdenkt. Äh, zum Beispiel nicht den Coffee-to-go in der Papierplaste äh, äh, bei Punkt, Punkt, Punkt für 5 Euro, sondern sich das selber mitnimmt. Also ein Umdenken muss stattfinden. Mhm. Und dann ist das auch alles für jeden äh, machbar. Plus wir haben in Deutschland viel zu billige Lebensmittel. Wir bezahlen viel zu wenig für Lebensmittel. Es wird nicht gewürdigt, äh, was ein Lebensmittel wirklich wert ist. Und das ist auch so ein Umdenken, was stattfinden sollte. Und das passiert mit Unverpackt-Leben zum Beispiel. Und wir erklären das viel den Leuten und dann verstehen sie es auch.
0: Das sind, das sind tatsächlich wichtige Punkte, die du sagst. Also ne, man, man muss auf nichts verzichten, man ist bewusster. Und das ist ja genau auch das, was wir mit VanLust wollen, ne? ein Bewusstsein bringen. Und das macht ihr mit euren Unverpacktländern auch, ein Bewusstsein bringen. Mehr an, an dem Essen sein, bewusster einkaufen gehen und ähm, bewusster eben auch sein Geld auszugeben. Und ähm, du hast vorhin das Thema Bio, Biosiegel, Bioprodukte und so weiter angesprochen. Heidi, du hast vorhin gesagt, dass du gerade deine Biozertifizierung äh, erreicht hast. Ja. Ja. Glückwunsch dazu auf jeden Fall. Ja. <lacht> vielleicht, vielleicht kannst du zu dem System der Biozertifizierung zertifizierung noch mal was sagen. Ist jeder, jeder Unverpacktladen bio-zertifiziert? Muss man das sein oder wie funktioniert das?
3: Nein, also nicht jeder Unverpacktladen ist ähm, bio-zertifiziert, es gibt auch ganz viele Unverpacktläden, die haben konventionelle und Bioware. ware ähm, Bei uns sind zum Beispiel tatsächlich sieben Artikel aus diesen über tausend ähm, konventionelle Produkte. Das sind äh, kleine Manufakturen hier aus der Gegend und ähm, die haben gute Produkte, aber legen selber keinen Wert. Auch diese Auszeichnung, auf diese Zertifizierung.
0: Ist ja tatsächlich auch sehr teuer, ne? soweit ich das weiß, diese Zertifizierung.
3: Ja, ja. das ist also auch wieder ein Invest. Ähm, mhm. Ja, das ist natürlich je nach Ladengröße und Umfang ist es natürlich unterschiedlich. Also das liegt so im Schnitt, ich sage mal, zwischen 500 und 1.300 Euro. Mhm. Also so in dieser Größenordnung. Ja. Da wird halt unterschieden, ob du das rein jetzt als Handel betreibst, ob du noch Verarbeiter bist, ob du kochst beispielsweise, Lieferservice. Und je nach ähm, Verarbeitungsschritt ähm, sind es natürlich entsprechende Kosten, weil halt die Zertifizierung umfangreicher ist. Mhm. Und ähm, ja, wir haben das heute gemacht. Zum einen, wir werden ständig angesprochen, welche Produkte bio und nicht bio sind. Wir sind ja hier in einer absoluten Bio-Hochburg. Ich glaube, also wie gesagt, alle paar hundert Meter gibt es alt eingesessene Bioläden. Ja, und für uns war es natürlich auch einfach nicht nur für unsere Kunden eine Auszeichnung, sondern auch ähm, ein, eine Eintrittskarte in einen, ja, in einen Lieferdienst, in einen ökologischen Lieferdienst, mit dem wir jetzt kooperieren.
0: Hm. Kannst du dazu irgendwie noch mal mehr sagen zum Thema Lieferdienst?
3: Ja, da gibt es ein, ein Abonnement, eine sogenannte grüne Kiste ähm, vom, von einem Hofgut hier. Die sind seit über 40 Jahren sind die hier am Start ähm, und die wollen einfach ihr Sortiment um Unverpackt erweitern. Weil nicht jeder kann einen Unverpacktladen besuchen. Also sei es jetzt von der Entfernung, von den Arbeitszeiten oder vielleicht hat er auch irgendwelche Handicaps, kann nicht gehen. Kann ich so einkaufen, wie er möchte, und der greift dann halt auf dieses Gemüsekistenabo abo zurück und wir packen halt unsere Trockenwaren mit ein.
0: Ah, mega, mega interessant. Also cool, was da einfach auch möglich ist, ne? wenn man so ein bisschen ähm, gemeinschaftlich denkt, sage ich ja. mal. Ja? Also total schön. Hm, ihr hattet vorhin auch das Thema, ja. oder Kati, du hast es tatsächlich angesprochen, mit äh, Ost-West. Ähm, ich will jetzt nicht auf diesen Ost-West rumreiten, sondern äh, das ein bisschen einfach nur regional sehen. Gibt es da Unterschiede? Ähm, was, wie, wie funktioniert das ganze System da in, in Deutschland?
4: Also ich würde jetzt auch nicht Ost-West. Äh, es ist einfach die Grenze. Das mhm. ist einfach regional gesehen. Äh, wenn man mal auf die Unverpacktkarte guckt, also wo Unverpackt -Leben sind, da fällt das ganz stark auf. Mhm. Ähm, westlicher teil wahnsinnig viele Läden also da kann man gar nicht mal gucken wo welcher laden ist bei uns hier leider noch sehr spärlich besägt also ich bin jetzt im moment sind wir drei aber ich war jahrelang der einzige in thüringen weil Erfurt leider zugemacht hat und in den anderen ähm, sieht es auch nicht anders aus wie leipzig hat jetzt vier das geht super mhm. ähm, das sind aber verschiedene Gründe, gerade das Bio, das ist hier noch nicht so drin. Wir sind zum Beispiel auch nicht biozertifiziert. Wir haben 99% Bio-Produkte, aber wir werden uns auch nicht zertifizieren lassen. Unsere Kunden vertrauen uns einfach. Die brauchen kein Siegel. Die vertrauen uns. Das ist aber auch so ein Unterschied, ähm, zum Beispiel regionaler Unterschied. Mhm. Ähm, wie viele Läden es gibt, ist ein starkes Ost-West-Gefälle. Das merken wir immer wieder. Ich hoffe, wir holen jetzt ein bisschen auf die nächsten Jahre, aber wir hängen schon ganz schön hier hinterher. Das hat aber verschiedene Gründe, dass man sich ja nicht so sehr schnell traut, äh, selbstständig einen Laden aufzumachen, das Risiko äh, einzugehen. Plus, wir haben ja kaum Biolieferanten. Das ist auch ein Problem, regionale Biolieferanten zu bekommen. Das ist ein Krampf. <lacht> es gibt kaum was. Ähm, und das Ost-West-Gefälle macht sich auch im Preis bemerkbar. Also das merkt man wirklich eindeutig. Hat natürlich teilweise mit den Verdiensten immer noch zu tun, aber einfach auch mit dem Bewusstsein für Lebensmittel. Mhm.
1: Mhm.
4: Das ändert sich, das schaffen wir dann auch langsam, dass wir die Leute mehr dazu bringen, Lebensmittel mehr zu würdigen und mehr zu bezahlen. Ähm, aber da ist schon Gefälle da. Das ist aber auch gut so und das ist auch nicht schlimm so. Man muss sich denen nur bewusst sein.
0: Mhm. Wie, wie siehst du das, Heidi? Ist das äh, in deinem Verständnis nochmal irgendwie anders oder hast du da äh, regional nochmal ein anderes Bewusstsein? Oder?
3: Also wir leben hier natürlich in einer sehr schönen Gegend. Hier gibt es viele Gemüsebauern, hier gibt es viele regionale Anbieter. Ähm, ich habe hier wirklich... Ich sage mal, mehrere Anbieter, wo ich zurückgreifen kann. Mhm. Das auf jeden Fall. Ähm, bei uns ist es tatsächlich so, dass alle Leben zertifiziert sind in mhm. unserer oder in meiner Nachbarschaft. Mhm. Und das sind natürlich alles Leben, die sind 40 Jahre mehr auf dem Markt. Und dann komme ich als neuer Laden, als unverpackt Laden. Oh Gott, wo gibt es denn sowas? Und habe keine Bio-Zertifizierung. Mhm. Also für mich war es einfach eine Einführung. Hatte. Das ja. war klar, natürlich, das war irgendwie schon Vertrauensbeweis oder für meine Kunden auch.
1: Mhm.
3: Obwohl wir die Produkte natürlich entsprechend gekennzeichnet haben, aber für die Kunden ist das völlig unverständlich, warum jetzt die Nachbarn alle zertifiziert sind und wir nicht mhm. und wir aber die gleiche Ware beziehen. Die Kunden verstehen das nicht.
1: Mhm.
3: Und äh, da muss Bio draufstehen, sonst kaufen die das nicht das das ist, irre, das ist ich total falsch. Verrückt, aber
2: ist leider
3: so hier irgendwie
2: ja. quatschen. Ne? <lacht> Was ja auch immer wieder ganz oft oder wolltest du gerade noch Mugli? Entschuldige. Nee, nee,
1: wir mal, wir.
2: <lacht> Was ja auch ganz oft immer wieder ein Thema ist, also wenn ich irgendwie erzähle, ich gehe unverpackt einkaufen, dann ist ganz oft so, ja, aber die Lebensmittel müssen ja auch irgendwie dahin kommen in den Laden, die sind ja auch verpackt, dann haben die den Müll und wie machen die denn das? Könnt ihr da vielleicht noch mal irgendwie was erläutern, erklären? Also ich
4: weiß, wie es funktioniert,
2: aber für unsere Zuhörer noch mal.
4: Heidi, willst du vielleicht zuerst, und ich habe vielleicht noch so ein bisschen die Geschichte, wie das entstanden ist? Ja, das
3: kann man gerne machen.
4: Ja,
3: also ich bekomme unsere Ware so, wir bekommen die klassischerweise auf Paletten. Meistens sind 25-Kilo-Säcke, auch mal 20-Kilo-Säcke, je nach Gebinde. Es gibt natürlich auch Sachen, da ist der Sack schon mit 7 Kilo voll, wie beim Amarant kriegen wir palettenweise geliefert. Dann haben wir über den Unverpacktverband haben wir Partner, in denen wir ein Pfandsystem beziehen. Das sind zum Beispiel Reinigungsmittel. Das sind natürlich aber auch Mittel, die einfach Geruch und Geschmack annehmen oder natürlich äh, mit Wasser gleich reagieren würden, damit die einfach geschützt sind. Das sind äh, Pfandbehälter und eigentlich könnte man auch sagen Transportbehälter. Mhm. Eigentlich könnte man Transportbehälter dazu sagen. Mhm. Ja, und natürlich fällt auch bei uns Müll an, ganz, ganz klar. Also, wir haben diese leeren Säcke als Müll oder wir haben zum Beispiel auch mal Kartonagen als Müll. Das ja. fällt an. Und in sechs Wochen, nee, stimmt gar nicht, das ist sieben Wochen jetzt, da hatte ich insgesamt im Laden mit Folien, mit Polstersachen mit Verschlüssen, mit sonst solchen Sachen. Ich hatte jetzt im Laden ein, ja, eineinhalb gelbe Säcke, so in dieser Größenordnung. Was hm. ja eigentlich ich echt ist, Echt ne?
0: überrascht. In anderthalb Monaten sozusagen, sehr ja, cool.
3: Ja, sechs, sechs und halb oder sieben Wochen so in diesem Leben.
0: Hm. Man, manche ja. Leute haben an, an einem Tag einen gelben Sack voll. Ja. Krass, krass. Ah, ja, da kriege ich irgendwie gerade Gänse, aber das ist total äh, interessant. Hm. Cool. Kathi, du wolltest da noch äh, ergänzen, was zu sagen.
4: Ja, ich bin ja jetzt schon drei Jahre dabei und wo ich angefangen habe, war es echt noch schwieriger. Da gab es sehr viel, es gab Großgebinde, die hatten wir immer, 25 Kilo, aber viel in Kunststoff. Hm. Und durch die, eine, zum einen durch den Verband, aber auch durch die vielen Läden haben wir so viel erreicht. Wir haben jetzt das Pfandsystem, was Heidi schon gerade angesprochen hat. Wir haben es geschafft, Großhändler dazu zu bringen, dass sie in Papiersäcken liefern. Wir haben teilweise Großhändler dazu gebracht, dass sie nicht mehr die Stretchfolie verwenden, sondern sich andere Systeme ausdenken. Ähm, Im Pfandsystem mit den Verband und Bananera, kann ich so sagen, ist eine Firma, die mit uns wahnsinnig gut zusammenarbeitet. Ein Großhändler haben hier zum Beispiel äh, Pfandsysteme für Tomatenpassata, äh, das erste Pfand Tomatenpassata äh, entwickelt. Und das ist echt toll, weil das essen viele sehr viel, und es ist ein normales Pfandsystem, ein Joghurtglas, was man überall abgeben kann. Und da ist die Entwicklung immer mehr da. Vor drei Jahren habe ich noch angerufen und da haben die Händler alle gesagt, so lohnt sich nicht, machen wir nicht. Wir füllen das nicht ab. Also es war wirklich ein Kampf. Und da war ich schon noch in einer guten Lage, wie Kiel, die vor fünf Jahren, oder nee, noch länger, aufgemacht haben, da war es noch schwieriger. Und es wird immer mehr. Und wir haben auch eine Macht da, nach oben was zu ändern bei den Großhändlern und es fällt wirklich kaum Müll an, es fällt natürlich etwas an, aber wir versuchen auch immer das weiter zu verarbeiten. Zum Beispiel unsere Papiersäcke werden dann für Cleanups ups äh, verwendet, also wir sammeln immer alles und wenn bei uns der Saaleputz ist, wird das verwendet. Äh, die Foodsharing-Leute holen bei mir die Papiersäcke ab, ähm, wenn doch mal Kanister da sind, werden das von Schulen für irgendwelche upcycling projekte abgeholt. Also es wird trotzdem noch weiter verarbeitet und nicht die meisten Läden achten da drauf. Also ja. es fällt Müll an, aber nicht ja nicht so viel wie woanders. Mhm. Und wenn man andere Supermärkte sieht, ist das ja nicht nur die Verpackung, die zum Kunden geht, sondern auch die Umverpackung. Die haben ja nochmal alles in Extrakartons plus Stretchfolie etc. Und das ist eine wahnsinnige Ersparnis. Es gibt da auch Zahlen. Wir hatten vor, vor ja ein EU-Projekt, die das richtig mal mit Zahlen belegt haben. Ich habe heute versucht, die nochmal rauszusuchen, habe ich aber nicht mehr geschafft. Kann ich vielleicht nochmal nachliefern, was die Ersparnis von einem Einkauf ist. Und das ist enorm.
0: Sehr, 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 sehr interessant. Ähm, mir sind mehrere Themen in den Kopf gekommen. Also zum einen finde ich es total cool, dass ein Unverpacktladen nicht einfach nur ein Laden ist, sondern da tatsächlich ja scheinbar noch mehr dahinter steckt, wie hey, wir arbeiten zusammen mit anderen Organisationen. Ne, wir gucken, dass wir Dinge wiederverwerten. Ähm, einen ganz kurzen Punkt würde ich gerne besprechen. Äh, Verfallsdatum von Produkten, wie das bei euch gehandhabt wird, ob man das dann auch wegschmeißt wie im normalen Supermarkt und äh, das nur ganz kurz und dann würde ich gerne noch mal zu dem Thema irgendwie unverpackt Verband und diesem mhm. unverpackt EV gehen weil das habt ihr immer wieder erwähnt was da dahinter steckt also vielleicht kurz mit dem Verfallsdatum noch mal zwei Worte
4: da würde vielleicht. ich als Lebensmittelchemikerin bitte was sagen genau
0: genau Aber,
4: das ist ja nun mein Metier Nummer eins es ist kein Verfallsdatum mhm. es ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum das ist mhm. ganz ganz wichtig das verwechseln viele mhm. Verfallsdaten also zu verbrauchen, bis gibt es nur bei Fleisch, Fisch, also bei wirklich verderblichen Waren. Und dann darf es nicht mehr verkauft werden und sollte auch nicht mehr gegessen werden. Mhm. Alle anderen Sachen haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt muss das Lebensmittel seine Qualität wie bei der Herstellung haben. Danach heißt es nicht, dass es schlecht ist. Dann ist es vielleicht ein bisschen verklumpt, wenn überhaupt. Es kann immer noch gegessen werden. Also das ist ganz wichtig für alle, auch im normalen Supermarkt. Mhm. Es darf auch weiter verkauft werden. Dass es so immer in den Köpfen drinne, was über dem Mindesthaltbarkeitsdatum ist, darf nicht mehr verkauft werden. Stimmt nicht. Die Leute kaufen es einfach nur nicht, wenn man sie nicht mhm. richtig informiert. Ja. Schmecken, riechen, das ist das Wichtigste. Und dann merkt man auch, was noch gut ist. Wir als Unverpacktläden könnten sogar die Mindesthaltbarkeitsdaten selber festlegen wenn wir die Qualitätskontrolle machen. Bei mir passiert das so gut wie nicht, weil wir darauf achten, dass es abverkauft wird. Wir haben das ganz in seltensten Fällen, dass irgendwas mal da drüber ist. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Läden ist. Aber es kann immer gegessen werden. Gerade ein Reis, der kann fünf Jahre über dem Mindesthaltbarkeitsdatum sein, wenn er trocken gelagert wurde. Und man kann es essen. Und es ist von der Industrie ganz bewusst so gewählt. Die können das ja selber festlegen. Und die legen die Mindesthaltbarkeitsdaten immer kürzer, immer kürzer, damit die Leute die Sachen wegwerfen und sich neue kaufen. Das ist ganz bewusst so gemacht. Ähm, In Joghurt, das drei Monate teilweise länger. Und das ist ein kritischeres Produkt. Ja. Äh, bei Trockenprodukten völlig egal. Die Angst sollte man auch immer den Leuten nehmen und auch immer wieder erklären, was der Unterschied ist. Das ist ganz wichtig. Auf die eigenen Sinne hören und da passiert eigentlich nichts. Aber das verlernen eben viele
0: leider. Ja, das das ist genau das. Ich glaube, dass es einfach nur Marketing mittlerweile auch ist. Also zum großen Teil natürlich. Ich möchte nicht behaupten, dass da nichts dahinter steckt. Aber äh, sehr viel Marketing, wie du schon sagst, die Daten werden einfach immer kürzer gemacht, damit natürlich mehr verkauft wird. Der Rest landet halt im Müll, na und, so ungefähr. Ne? Aber das ist natürlich nicht der Sinn der Sache und das finde ich auch das Schöne an einem Unverpacktladen, dass da halt einfach drauf geachtet wird und ähm, ja, dass man da einfach die Dinge versucht auch zu verkaufen, damit sie natürlich überhaupt gar nicht erst an den Punkt kommen, wo sie... Ja. Vielleicht oder vielleicht auch wieder.
4: noch eine Sache, was wir alle eigentlich machen. Wir gehen auch mal das Risiko ein, dass was alle ist. Mhm. Äh, lieber nicht zu viel im Lager haben. Und die Kunden verstehen das auch, wenn man das erklärt. ist natürlich mhm. immer wieder viel Kommunikationsarbeit. Aber wenn eine Nudelsorte mal alle ist oder irgendwas anderes, das ist nicht so schlimm. Wir verhungern nicht. Mhm. Dass man die Leute einfach mal wieder dazu bringt. Und in normalen Supermärkten muss ja immer alles gefüllt sein. Und da wird natürlich wahnsinnig viel weggeschmissen.
0: Ja, ja, das ist ein total schöner Aspekt. Und ich finde, du hast es nochmal sehr, sehr gut beschrieben ähm, ja. und ein sehr gutes Bewusstsein dafür gebracht. Also danke an dieser Stelle. Lass uns jetzt weitergehen zu diesem ganzen Unverpackt-Verband und so, was ihr gerade nochmal angesprochen habt. Wie ist der entstanden und für, für was ist der überhaupt da? Weil es, es fühlt sich immer so an, ja, unverpackt Laden hier, unverpackt Laden da, jeder macht sein Ding, aber eigentlich ist es ja eine Gemeinschaft auch wieder, ne? Mhm. Wer möchte ja, das dazu sagen? Genau.
3: Ja, ich kann jetzt schon ein bisschen erzählen. Also klar, natürlich der Unverpacktverband ähm, ist Schirmherr oder ist eine Organisation, die uns alle begleitet. Und für mich war es jetzt wichtig, äh, in dieser ganzen Gründungsphase auch überhaupt, mache ich einen Unverpacktladen, wie mache ich einen Unverpacktladen, wie bekomme ich überhaupt Lieferanten und einfach diese Dinge. Man hat eine Gemeinschaft, in der man sich austauscht, in der man miteinander lernt und miteinander wächst. Und ähm, man hat natürlich auch, es ist ein Unterschied, ob es ein oder zwei kleine Läden gibt, die auch die Lieferanten zugehen oder ob da wirklich 300, 350 Leben dahinter stehen mit einem Verband, die sagen, lieber Lieferant, wir möchten deine Produkte, aber bitte Sorge für, ein andere, für eine andere Verpackung, sei es im Papier, sei es im Pfandsystem. Es ist einfach so, gemeinsam erreichen wir mehr. Und da hilft uns und unterstützt uns der Verband, sei es bei rechtlichen Fragen, sei es bei Transportfragen, sei es bei Gründungsfragen, Sei es, ähm, dass sie einfach Dinge untersuchen, plastikfreie Zahnseide, ist sie wirklich plastikfrei? Weil die Kunden, die verlassen sich auf unsere Fachkenntnis, auf unser Wort und auf unsere Transparenz. Und wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass das Produkt in Ordnung ist. Und keiner von uns könnte jetzt als Ladner ein Produkt kaufen und das untersuchen lassen von einem Labor, aber der Unverpacktverband, der sucht sich Produkte aus und lässt die untersuchen. Und ähm, das ist gut für uns alle. Da haben wir eine Transparenz und sind ehrlich und können natürlich auch die Informationen an die Kunden weitergeben.
0: Mhm. Interessant. Kannst du noch oder möchtest du noch irgendwas dazufügen, Kathi? Weil wie gesagt, für dich, ja. Heidi, war der Verband natürlich jetzt gerade am Anfang sehr wertvoll, um alle Informationen zu bekommen. Um, um zu schauen, was brauchst du, was ist wichtig, was nicht. Wie ist es, wenn man jetzt schon länger dabei ist, Kathi?
4: Also ich war bei der Entstehung dabei, muss man wirklich so sagen. Wir saßen zusammen, wir hatten ja das EU-Projekt mit verschiedenen Ladeninhabern. Das war meine Entstehungsphase. Und irgendwann saßen wir beim Bier und haben gesagt, wir müssen das größer aufziehen. Wir müssen konkurrenzfähig bleiben, wir müssen uns zusammenschließen. Wir sind keine Konkurrenz untereinander. Das ist auch ganz wichtig. Wir möchten den Neuen helfen. Wir sagen nicht, oh Gott, es macht der nächste Laden auf, sondern wie können wir euch helfen. Mhm. Also Das ist ganz wichtig. Und irgendwann beim Bier kam das mal so, wir müssen da was machen. Es gibt ja auch andere Verbände. Erst war es ein bisschen schwierig, weil wir sind ja alle doch sehr individuell und so verbannt, ist immer so doch ein bisschen starres Etwas. Das ist aber beim Unverpackt-Verband überhaupt nicht. Und dann war im April 2018 die Gründung mit viel Hin und Her und Diskussionen und etc. Und es ist Wahnsinn. Wir sind der letzte Stand, ich habe den jetzt vor Mai von der letzten Versammlung, waren 333 Mitglieder. Cool. Also es ist Wahnsinn. Es sind auch Fördermitglieder dabei, also Firmen, die als Fördermitglied eintreten können. Aber ich finde gerade für die Neugründer ist es super wichtig. Für uns auch aber wir können so leichter unser Know-how weitergeben. Und für uns Ältere ist es natürlich auch einfacher. Ich habe pro Woche so fünf, sechs Anfragen von neu entstehenden Unverpackt-Läden. Ich kann das nicht mehr stemmen. Früher habe ich mich mit denen zusammengesetzt. Ich kann es nicht mehr. Äh, wenn die dann weiter sind, gerne können die zu mir kommen, Praktikum machen. Aber so können wir das an den Verband weiterleiten. Und wir können gemeinschaftlich äh, was machen. Und wir haben jetzt zum Beispiel, das war im Mai in Nürnberg, eine unverpackte Verpackungsvision entwickelt. Alle zusammen. Das war wirklich der Wahnsinn. Wir haben da die letzten Treffen diskutiert und es war kein Zusammenkommen. Mhm. Und dann hielten auf einmal alle zusammen und wir haben das geschafft. Und das ist Irrsinn. Da sitzen da, ich weiß nicht wie viel beim Treffen waren, 150 Leute und entwickeln das zusammen und das ist auch so eine Herzlichkeit, das ist wie Klassentreffen. Das ist nicht Konkurrenz, sondern Klassentreffen. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn wir uns alle sehen können. Und wir besuchen uns auch gegenseitig. Und das ist auch so nicht so ein sturer Verband, sondern wirklich äh, was Lebendiges mhm. und wir wollen uns untereinander helfen. Und natürlich auch die Sachen bei Lieferanten professioneller Auftreten, mhm. äh, bei Herstellern professioneller Auftreten. Das kommt natürlich auch noch dazu. Es ist nicht nur Spaß, aber. Das ist ein großer Teil davon, der Gemeinschaftssinn.
1: Ja.
4: Schön. Und ich glaube, über
2: den Verband habt ihr euch auch kennengelernt, oder, Kathi und Heidi? Ein hm?
4: Verbandstressen, ja, ja. Ein treffen, genau. Weil ich schaffe es auch nicht mehr, ich kriege es nicht mehr hin, mitzubekommen, welcher Unverpacktladen jetzt aufmacht. Das war mhm. vor zwei Jahren noch okay. Da habe ich sogar noch versucht, alle zu besuchen. Das ist jetzt unmöglich. Mhm, klar. Gut, im September plane ich das, aber nicht alle. Ich hab Platz auf der Couch Gut yeah.
0: das, das, ist ein bisschen, das ist total cool weil es irgendwie so ein bisschen wie, wie unsere Vanlife Community ist ne? so, Ach was, genau. du bist bei mir in der Nähe, ja komm vorbei ich habe eine Dusche, ich habe eine Waschmaschine Ja
4: genau, und, und so, so ist, ist es auch
0: wirklich Also unser
4: erstes Verbandstreffen kann ich jetzt gleich nochmal, müssen wir ja nicht reinnehmen, war in Köln bei Tante Olga die haben das ja mit angeleiert und wir haben alle bei denen in der Wohnung geschlafen. Wir cool. haben 20 Leute bei denen in der Wohnung geschlafen. Früh um 8 Uhr fing das Treppen an. Wir kannten uns teilweise nicht. Es hat mit der Dusche hingehauen. Wir sind ja alle doch recht minimalistisch. Es war Wahnsinn. Es war wie eine große Familie. Wir kannten uns vorher nicht und waren in dieser Wohnung und haben uns unterstützt. Und so ist das ganze Leben in Unverpackt das muss ich wirklich sagen.
1: Nee, Sehr cool.
4: Ähm,
2: ja, spannend. Vor allem, ich fand es auch in der Vorplanung sehr spannend, äh, als ich dann Heidi gefragt habe, ob sie Lust hat, diesen Podcast mitzumachen. Und ich dann sagte, ja, da ist noch jemand dabei aus Jena. Und dann, ach ja, wir kennen uns. Also es scheint wirklich eine Familie zu sein. Sehr schön. Jetzt habe ich mal noch eine Frage. Ähm, was ist mit denen, die vielleicht keinen Unverpacktladen in der Nähe haben? Habt ihr da vielleicht irgendwie einen Tipp, wie man... Plastik sparen, Müll vermeidend an ähm, Lebensmittel rankommen. Er möchte. <lacht> Heidi magst du?
3: Sonst hast du da eine ich Idee? Also bisher hatten wir solche Fragen noch nicht irgendwie. Ich kann nur sagen, wie ich selber gemacht habe in der Situation, wo mein Unverpacktladen einfach zu weit weg war, natürlich oder so. Ähm, klar, ich habe einfach direkt die Erzeuger angesprochen, direkt die Erzeuger, direkt die Bauern. Ähm, habe gefragt, habt ihr Getreide? Verkauft ihr das in größeren Mengen? Oder auch Mühlen angesprochen, bestellt ihr mir einen Sack Mehl mit oder bestellt ihr mir einen Sack ähm, Dinkel mit oder so? Ähm, oder natürlich ganz klar sich mit möglichst vielen Leuten zusammentun, die sich für mhm. das Thema Ölvermeidung und Nachhaltigkeit interessieren. Ähm, ich habe festgestellt, je mehr man redet, jeder kennt jeden und irgendwie führen die Wege immer zusammen. Und der eine hat eine gute Adresse zum Beispiel für Fleisch, der nächste eine gute Adresse für Getreide, der dritte für Obst. Und man kann doch auch, ähm, sich gegenseitig aushelfen. Mhm. Also einer bringt mir einen Sack Getreide mit und nicht einen Sack Äpfel oder so, oder eine Kiste mhm. Äpfel. Und so haben wir es anfangs auch gelöst. Klar, wir hätten das natürlich auch bei irgendwelchen Mühlen online bestellen können in großen Säcken. Aber ich wollte, dass das Geld in der Region bleibt. Ich wollte, dass dass das Geld den Bauern hier zur Verfügung kommt. Nicht, dass die ihre Ernte nachher wegschmeißen müssen, weil es nicht gekauft wird oder verkauft wird. Das war wichtig. Und das würde ich auch als Tipp mit dran geben. Und natürlich auch einfach für einen selber. Also ich sag immer, unverpackt muss Spaß machen. Das muss ähm, darf kein Verzicht sein. Man sollte sich nicht kasteien. Also deswegen haben wir auch Produkte, die Spaß machen. Wir haben Glitzer, wir haben Bio-Glitzer zum Beispiel. Kein Mensch braucht Bio-Glitzer, leben. Aber ich finde, wir sollten auch den Spaß nicht vergessen. Und wir verzichten ja nur auf die Verpackung oder das soll es sein, auf die unnötige Einwegverpackung. Und das ist eigentlich so auch unser Motto. Wir wollen Spaß haben, wir wollen Artikel haben, die schmecken, die nicht nur Bio sind, sondern Bio und lecker. Und wir, wir wollen, das ist eigentlich auch unser Motto, dass dass wir auf die Verpackung
2: verzichten, also nicht auf den Genuss oder
1: ja. ähm,
2: diese
1: Dinge. Cool. Ihr hättet Heidi mal
2: sehen sollen, ich war da, als das Päckchen kam mit dem Glitzer.
1: <lacht> sehr gut.
2: Die Freude war riesig. Das war sehr, sehr schön. Genau. Heidi, hast, äh, Heidi, entschuldige, Kathi, hast du vielleicht noch einen Tipp? Also ich meine, das haben wir schon gehört, eben gemeinsam vielleicht äh, Mehl kaufen in Großverpackungen oder eben Obst, Fleisch, je nachdem. Gibt es irgendwie, ah, jetzt ist Kathi weg. Okay. Bin ich wieder wart? Ja, da? Ja, bin ich wieder <lacht> Also nochmal, Kathi, hast ja. du vielleicht irgendwie einen Tipp noch, zu sagen, da oder dort kriegt man unverpackte Lebensmittel oder Pfandsysteme?
4: Also es geht auch oder ein Unverpacktladen. Natürlich nicht so gut und nicht alles. Wir haben das ja hier, die Situation, dass es oft noch schwierig ist, Unverpacktladen zu bekommen. Märkte. Märkte ist das Beste, was man machen kann für obst Obstgemüse. Mhm. Dann kriegt man alles unverpackt, geht man mit seinen Netzchen hin auch Supermärkte teilweise kann man unverpackt einkaufen. Wenn es jetzt um Trockenprodukte geht, genau dasselbe, die Erzeuger selber ansprechen, was natürlich sehr schwierig ist bei uns jetzt zum Beispiel, wo es sowas nicht gibt. Wir haben das aber dann teilweise so gemacht, wir haben dann doch mal bestellt in der Nähe irgendwie 25 Kilo von irgendwas und haben es verteilt. Und man kann aber auch darauf achten, im normalen Supermarkt gibt es auch super Tricks, wie man da auf Verpackung achten kann. Größere Packungen, möglichst Pfandsysteme, Papier, Verpackung statt ewig Plastik. Also da gibt es schon mehrere Möglichkeiten. Also man kann nicht sagen, weil ich keinen Unverpacktladen habe, kann ich nicht auf Plastik achten. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten und man fängt dann immer an, wenn man einmal in die Richtung denkt. Man findet immer wieder Wege. Zum Beispiel Araberläden oder sowas. Das ist ein super Ding, um Tofu, um Kichererbsen unverpackt zu bekommen. Die haben noch in den Sack in der Ecke stehen. Hm. Also man muss einfach ein bisschen erfinderisch sein und dann klappt das auch. Und was ich auch immer sage, man nicht unverpackt leben. Wenn man was total gerne mag, dann hm. sollte man auch das sich mal kaufen. Also ich habe das mit Feldsalat. Gibt es Unverpackt selten, beziehungsweise wird er sehr schnell matschig. Einmal im Jahr hole ich mir eine Packung Feldsalat, genieße die und dann ist auch okay. Aber ich genieße es wirklich bewusst. Ich freue mich dann wie so ein Schneekönig auf diesen Feldsalat. Also man darf nicht so dogmatisch immer sagen, ihr dürft keine Verpackung, ihr dürft nicht, mhm. ihr dürft nicht. Fangt langsam an und dann entwickelt sich das als Schneeballsystem automatisch weiter.
2: Ja kann ich bestätigen. Und sich auch echt nicht verrückt machen. Ne? Also eben, wie du sagst, wenn man sich mal was gönnen möchte, ob das jetzt, keine Ahnung, eine Schokolade ist, die es vielleicht nicht im Unverpacktladen gibt, dann gönnt man die sich mal ne? und äh, genießt die vielleicht bewusster, aber ähm, das ist einfach mal ein gönnen Und auch wir haben zu Hause jetzt unseren Plastikmüll zwar sehr, sehr minimiert und alles, aber ich denke auch, man darf das nicht zu eng sehen. das ist wichtig, dass man das vor Augen hat, diesen ganzen Müll, ne? Aber ab und zu sich was gönnen ist auch
4: wichtig. Wir genau. sagen immer perfekt und also perfekt, nee, unperfekt, perfekt und verpackt. Also einfach auch mal daneben hauen. Das ist überhaupt kein Problem. Einfach mal auch nicht zu perfekt sein und sich was gönnen. Und, Man macht sich sonst wirklich selber verrückt. Ja. Ne?
1: Also, genau. Ja.
0: genau, und das ist ja auch das Wichtige. Ne? Also keiner ist perfekt. Keiner kann perfekt. Das funktioniert nicht. Wir sind alle Menschen, wir sind alle, ähm, wir haben alle unsere Fehler. Jeder hat, also Fehler in Anführungsstrichen, ne? jeder hat seine Macken, sage ich vielleicht mal so. Und es ist überhaupt nicht schlimm. Das, das ist ja auch das, was wir mit Lernlust wollen. Ne? Wir wollen Bewusstsein schaffen. Wir wollen aber nicht, ähm, wie nennt man das, missionieren. Ne? Das wollen wir überhaupt nicht. Und das wollt ihr, glaube ich, auch nicht. Ihr wollt halt eben, das, was du vorhin gesagt hast, Heidi, diesen Spaß rausbringen. Ne? Es macht Spaß, sich mit Lebensmitteln wieder zu beschäftigen zu schauen, wie das schmeckt, äh, die guten Sachen einzukaufen. Das macht halt letztendlich den Spaß und das ähm, ist halt das Schöne, sich einfach auszuprobieren. Aber eben auch mal daneben zu schlagen, ne? eben mal die Schokolade im normalen Supermarkt zu kaufen, ist halt so. Ist überhaupt nicht schlimm. Äh, genau. Kathi, ich mach dich mal kurz stumm. Du läufst nämlich gerade durch die Gegend und das raschelt ein wenig. Deswegen, mhm. genau, gleich, wenn du wieder sitzt, schalte ich wieder ein. Ähm, das Thema Vanlife, also wir sind ja bei Vanlust, ne? wir haben jetzt die ganze Zeit über Unverpacktläden geredet, das ist auch natürlich das Thema, aber Van, was hat Vanlife und Unverpacktladen zu tun? Wie kann man denn, wenn man die ganze Zeit unterwegs ist mit seinem Van, überhaupt in einem Unverpacktladen einkaufen oder macht das überhaupt Sinn? Weil oftmals in Unverpacktläden, gerade im Osten ja eigentlich in der Stadt und da will man ja eigentlich gar nicht hin, ähm, ich weiß tatsächlich auch, dass du, Kathi, dir ja einen ähm, einen Camper kaufst oder den bald kriegst. Sozusagen. Wie ist da diese ganze Verbindung mit mit Vanlife und <lacht> oder wie kann man es nutzen?
4: Also ich bin immer mal mit einem Camper unterwegs von Freunden geliehen über Paul Panther oder ob. egal. Ich war immer unterwegs und habe auch trotzdem immer unverpackt im Camper gelebt. Das funktioniert sehr gut. Ähm, natürlich hat man nicht so eine Reichweite, also man hat nicht überall Läden, aber man kann bewusst seine Tour danach planen. Es sind ja auch Sachen, die länger haltbar sind, wie die Trockenprodukte, ist überhaupt kein Problem. Die kann man unverpackt einkaufen. Frische Ware kann man auf den Markt bekommen. Es geht. Plus, was ich vorteilhaft finde, man kann bedarfsgerecht einkaufen. Man kann wirklich nur so viel kaufen, wie man braucht. Man holt sich nur... Zwei Schippen Curry für die nächsten zwei Wochen und nicht die große Packung. Das geht super gut. Und wir haben zum Beispiel mehrere Leute, die schon bei uns mit dem Camper vor der Tür standen. Und ich bin ja da ein bisschen affin und gucke immer, wo, wie sieht bei euch aus. Und dann erzählen sie, woher sie kommen, aus welchem Unverpacktladen. Die machen solche Touren, die kaufen ganz bewusst ein. Die haben dann ihre Gläser zum Beispiel im, Laden, also im Camper und füllen die auf oder was auch ist Stoffbeutel einfache genähte Stoffbeutel die sind super leicht die nehmen also kein Gewicht weg die kann man super lagern kann man stapeln und kauft seine Sachen da drinne ein die ganzen Trockenprodukte mhm. und was auch ist ähm, Couscous was super schnell zubereiten zu ist ähm, Linsenbratlinge mh, Polenta Kichererbsennudeln in drei Minuten fertig und super lecker was natürlich fürs Camperleben immer noch sehr brauchbar ist, wenn es nicht ewig lange dauert. Plus, es gibt sogar jetzt im Pfandsystem Fertiggerichte. So wie 5-Minuten-Terrine im Pfandglas. Total klasse in unverpackt Leben über unseren Großhändler, wenn man doch mal sowas im Camper haben möchte. Es geht. Es geht wirklich super. Und Waschmittel, Reinigungsmittel, wenn man dann mit Natron, Zitronensäure, Waschsoda, Essig, kann man ja alles machen. Braucht man nicht die Batterie, Waschmittel, kann man im Camper wirklich super nutzen, gibt es super günstig im Unverpacktladen Und dann Haarseife, was braucht man noch, vielleicht eine Se normale Seife. Ähm, also man braucht nicht viel mehr, es geht super im Camper. Und eben, man braucht keinen Müll mehr wegbringen, was ja im Camperleben doch teilweise schwierig ist. Ja. Ich habe meinen Müllbeutel, wo schmeiße ich den hin? Das fällt einfach weg. Also ich finde, das passt super gut zusammen. Ich habe natürlich auch manchmal so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich kaufe mir jetzt einen Camper, ein Auto, passt jetzt nicht ganz zu meiner Lebensweise. Ich fahre eigentlich alles mit dem Fahrrad und jetzt ein Auto. Aber man kann ja in jede Richtung was machen. Und deshalb funktioniert das. Also gerade für Camper finde ich das sehr brauchbar.
0: Ja, das, das Thema Müllvermeidung ist natürlich ganz groß geschrieben in der Hinsicht, ne? so einfach dort vielleicht, sein wie du schon gesagt hast, seine Tour so ein bisschen zu planen, dass man dann sagt, okay, dann fahren wir halt heute noch an die 50 Kilometer mehr am Ende oder die 20 Kilometer mehr, wenn es sowieso auf dem Weg liegt. Oder wir fahren einfach in die Richtung, wir sind ja flexibel und kauft dann dort ein. Und wir hatten ja eh schon auch ähm, Folgen mit der lieben Annette zum Thema äh, Zitronensäure und ne So diese, ich sage mal, alten Hausmittel, die tatsächlich äh, durch den Konsum in Supermärkten doch sehr verloren gegangen sind und mit dem man ja, es gibt eine Handvoll äh, Mittel, Zitronensäure, Natron, was es nicht alles noch gibt, Soda und hin und her, mit dem man eigentlich alles machen kann. Von von Backen bis äh, sauber machen über äh, eigene Wäsche, äh, Haare waschen und so weiter und so weiter, was man nicht alles damit machen kann. Und wie geil ist es denn, wenn man einfach nur so ein paar Lebensmittel oder so ein paar Mittel da hat, und nicht diese großen Plastikverpackungen im Bus. Also so schön. Mega, 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 mega. Ja, also ich finde es total faszinierend. Und ich, ähm, wir hatten ja auch mit der lieben Lene, haben wir es zusammen gemacht, das Thema Landvergnügen. Ne, Ist ja auch im Endeffekt eine Art äh, unverpackt einkaufen, wenn man so will. Ja, du fährst zum Bauern, kannst da eine Nacht übernachten und gehst im Hofladen irgendwie einkaufen. Dort gibt es ja auch Eier, äh, Marmeladen vielleicht sogar die gekocht sind ne? in Gläsern und so weiter und so weiter also auch eine Art äh, unverpackt einkaufen ja? wie findet wie findet ihr das Konzept oder seht ihr das äh, ähnlich wie unverpackt Läden? Jemand also ich auch
4: alle Fälle weil das ist ja es muss ja nicht nur ein unverpackt Laden sein alles was irgendwo unverpackt ist ist super und man sollte auch nicht unverpackt alleine dastehen lassen unverpackt aus China gegen vielleicht im Glas was vom Hofladen, würde ich immer den Hofladen vorziehen. Also es ist nicht nur, dass wir krampfhaft ohne Verpackung wollen. Sogar wenn der Hofladen vielleicht was in einer Papiertüte anbietet, würde ich das noch vorziehen als unverpackt aus China. Und die Regionalen zu unterstützen, ist natürlich super. Also das ist besser als alles andere. Und es sollte im Land bleiben, also es sollte regional bleiben. Und das unterstützt ja auch... Umweltschutz, Böden etc. Also man darf das nicht nur in eine Richtung sehen. Und das kann man ja verbinden. Man kann ja zum Beispiel seine frische Produkte dort holen und die Trockensachen alle paar Tage, alle paar Wochen im Unverpacktladen aufstocken. Und wenn man da Bescheid sagt, man war in einer anderen Unverpacktladen, kommt man auch gleich in die Community noch rein. Und da werden alle begeistert sein und sich freuen, dass das da auch geht.
2: Also was ich vielleicht auch nochmal bestätigen kann, ähm, wir reisen ja auch mit unserem Bus los und äh, kaufen auch vorher mit unseren Pappröhren äh, sozusagen die unverpackten Lebensmittel und äh, sind da mal ganz gut bestückt. Oder äh, so selbstgenähte Baumwollsäckchen, die man wirklich super, wie du sagst, super stapeln kann. Die passen in jedes Eck irgendwo im Bus. <lacht> Und von daher, oder das Deo, ne was wir auch schon eine Folge gemacht haben, Mowgli, äh, was man selber machen kann, wo man eben keine Dosen, keine Fläschchen mehr hat. Also man kann da wirklich gut Plastikmüll oder überhaupt Müll einsparen. Ja, ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall machbar. <lacht> genau. Ich habe jetzt vorhin noch was gefunden. Ähm, und zwar kennt ihr die Kornkiste oder Unverpackt für Alle? Das sind so Online-Versandhandel, Handel, ja, <lacht> wo man quasi seine Lebensmittel auch in Pfandsystemen bestellen kann. Also ich glaube, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz angeschnitten und dann kam mir der Mogli zu schnell, hat mir dazwischen gegrätscht, was nicht schlimm ist. <lacht> genau, wollt ihr dazu, habt ihr, könnt ihr dazu was sagen?
3: Also ich hatte es schon gehört aber ich habe das für mich selber noch nicht genutzt oder so. Mhm. Ich hatte in dieser Zeit, als ich weniger Zugang hatte zu den Unverpacktläden, hatte ich mir über die Hofläden beholfen oder über ja, Einkaufspartnerschaften, wie gesagt. Ich genau. habe es jetzt nicht online bestellt, ich habe aber schon davon gehört. Mhm. Auch, ich lese es immer mal wieder in irgendwelchen Foren, dass die Leute sich dort fünf Kilo Müsli oder so bestellen und viele Sachen bestellen. Es ist natürlich auf jeden Fall möglich. Das ist eine gute Sache. Ähm, muss aber jeder einfach gucken, wie viel Platz hat er natürlich auch. Wie lagert er das Ganze? Will er wirklich ein halbes Jahr lang fünf Kilo Basismüsi essen? Oder nimmt er sich nicht einfach nur Haferflocken vielleicht röstet er sich ein paar Sonnenblumenkerne dazu an, dann nimmt er noch ein paar Kürbiskerne dazu, vielleicht ein bisschen Erdbeeren, Nüsse dazu und schon hat er mehr Abwechslung. Und das sind halt wieder auch diese fertig verpackten Größen. Also ich denke, die, die Sache ist grundsätzlich gut, auch die Verpackungsart, aber es sind halt feste Verpackungsgrößen. Und die musst
4: du erstmal aufessen.
0: Kathi, wolltest du dazu Kati noch was sagen? Ja,
4: ne? Also, ich sehe es genauso, so ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Auf einer Seite, also, ich persönlich finde es fürchterlich, wo im Internet was zu bestellen. Ähm, aber ich komme zum Teil auch nicht rundherum. Erstens, es gibt in der Nähe nichts, gerade die, in, auf Dörfern wohnen. Der unverpackt Laden 20 Kilometer geht noch, aber 60, 70, 80 Kilometer weg ist, dann noch. Sorry, da lohnt sich das nicht, in den Unverpacktladen zu fahren. Das ist ökologisch total sinnlos. Dann machen solche Bestellungen vielleicht doch Sinn. Einfach um den Leuten zu zeigen, es gibt sowas. Es geht auch anders. Natürlich habe ich immer Angst, dass die Bequemlichkeit dann siegt mhm. und man nur immer Knöpfchen drückt und das bestellt und nicht mehr die regionalen ähm, Händler unterstützt. Also es gibt positive und negative Sachen dafür. Ja. Für die Einsteiger ist das ein gutes also gutes Tool, um einfach da reinzukommen, ein bisschen mehr auf Verpackung zu achten. Aber sie müssen dann auch den Schlenker kriegen, um vielleicht nicht nur zu bestellen und zu Hause auf der Couch zu sitzen. Mhm. Und ich finde ja gerade, was die Unverpacktläden angeht, nicht nur das Einkaufen wichtig, einfach der Zusammenhalt das Reden mit den Leuten, wir sind ja nicht ein Laden, wir informieren auch, wir bringen Leute zusammen, ähm, die sonst sich vielleicht nicht treffen würden. Ähm, und da spielt das Internetgeschäft immer ein bisschen dagegen. Also ich Aber ich habe auch so eingekauft, ja. weil hier gab es nichts. Ich bin nach Berlin gefahren zu Freunden und bin mit einem riesen Rucksack, 30 Kilo auf dem Rücken Lebensmittel wieder nach Hause, um unverpackt einzukaufen. Aber das habe ich nur gemacht, wenn ich da Freunde besucht habe. Das kann man zum Beispiel mit Familie nie machen. Da geht das nicht. Dann schafft man das einfach nicht. Das ist wirklich bedarfsgerecht, muss jeder sehen, wie er für sich zurechtkommt. Und dafür ist das schon eine Chance. Ausdorf nicht überhand nehmen. Also ich denke auch,
2: das soll auf keinen Fall die Unverpackt-Läden irgendwie ersetzen, sondern wirklich vielleicht für die Leute, die keinen Unverpackt-Laden in der Nähe haben. Und ich glaube auch nicht dann vielleicht einzeln bestellen, sondern auch da wieder als Gemeinschaft ne, zu sagen, hey, Nachbarn, wollt ihr auch mitbestellen? Ich bestelle jetzt bei der Kornkiste oder bei Unverpackt für alle. Ähm, lasst uns da gemeinsam was bestellen, um vielleicht Transportwege geringer zu halten, CO2 geringer zu halten. Also ich möchte das auf keinen Fall irgendwie, ne, dass, <lacht> dass keiner mehr in Unverpacktläden geht, sondern wirklich für die, die keinen in der Nähe haben, wäre das vielleicht einfach eine Alternative, wo es Panzsysteme gibt. Ich glaube, Baumwollsäckchen und auch, so Pfandboxen, die man dann wieder zurückschickt, ähm, genau, einfach wirklich als Alternative. Ne? Ja.
0: Ähm, Gibt es auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt bei dir, äh, Kati, in Jena zum Beispiel irgendwas einkaufe, mit euren Pfandgläsern zum Beispiel, ja, und fahre dann runter ähm, zur Heidi, kann ich es dann dort auch abgeben oder muss ich es quasi immer in demselben Laden abgeben?
4: Ist unterschiedlich. Also zum Beispiel die Fertigprodukte und so, das sind normale Joghurtgläser, die kannst du sogar in Edeka bringen.
1: Mhm.
4: Ganz bewusst werden dann solche Sachen gewählt, die überall abgegeben werden können. Wenn es jetzt bei uns irgendein Produkt, was wir selber entwickeln, so ein Couscous-Salat, den haben wir leider in Weggläsern, was nicht überall geht. Aber mhm. die kann man super weiterverarbeiten. Also wir versuchen schon mit dem Verband bewusst auch, Pfandsysteme zu gehen, die überall abzugeben sind. Sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Sonst das wieder wegzuschicken und durch die Gegend zu transportieren, ist sinnfrei. Also dann sollte man lieber die Tuberdose nehmen oder sich wirklich einen dünnen Plaster Verpackungen kaufen, als das durch die Gegend zu schicken. Also da wird schon sehr darauf geachtet, dass das überall abgegeben ist.
0: Wie ist es bei euch, Heidi?
3: Ganz genauso, was die Kati sagt. Also diese Joghurtgläser, von denen sie sprach, wo es diese, diese fertige Fünf-Minuten-Karine gibt, die haben wir auch über Bananera und die können wir hier vor Ort zurückgeben, in, in jedem Handel, in jedem Einzelhandel. Es sind einfach 15 Cent Joghurtgläser und ansonsten gibt es hier noch lokale Kooperationen. Da kann man auch die Gläser zurückgeben, wie mit diesen Weggläsern. Wir zum Beispiel akzeptieren alle Weggläser, ob sie aus unserem Laden sind oder nicht. Also selbst wenn ein Laden aus Ansbach kommt, die haben dort auch ein Pfandsystem mit Salat. Wenn die hierher kommen sollten und bringen das Wegglas mit, das nehme ich zurück. Das kann ich gut gebrauchen.
2: Sehr cool. Also gerade mit dem Joghurtglas, dieses Unverpackt für alle, wo man online bestellen kann, die liefern auch in diesen Joghurtgläsern, dass man die auch eben überall zurückgeben kann und das nicht hier äh, ein Pfandsystem gibt und dort ein Pfandsystem, sondern einheitliches, ne? ich denke es auch ganz wichtig.
0: Also ein wirklich, wirklich spannendes Thema, wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, ich war schon in einem Unverpacktladen, ich habe auch eine Kleinigkeit gekauft, aber ich habe den tatsächlich <lacht> noch gar nicht so wirklich äh, bewusst genutzt. Ja, Kati schüttelt schon den Kopf. <lacht> aber
1: Leipzig
0: hat hier vier. Ta und, und tatsächlich haben wir das, äh, ich glaube, fünf Straßen oder sowas weg von der Wohnung, mhm. wo meine Freundin wohnt. Schande über mich, ich weiß, aber auch ich, nur weil ich äh, Vanlust mitgegründet habe und da bewusst auf Rädern steht, heißt es ja nicht, wie wir es vorhin schon mal gesagt haben, dass äh, wir alle perfekt sind, ne? dass jeder oder dass ich direkt alles kann und alles mache. Ne? Das Wichtige ist, ähm, das bewusst zu machen, ne? was man macht, auch der Umgang mit Lebensmitteln, um dann einfach weiterzudenken und Stück für Stück für Stück einfach mh, in in die Richtung zu gehen. Ich will jetzt bewusst nicht sagen, in die richtige Richtung, sondern in die Richtung gehen, die für einen selbst am besten ist, die für einen selbst bewusst ist und, und sich richtig anfühlt. So Und äh, wie auch immer der Weg ist, jeder darf das selbst entscheiden und ich versuche halt auch Stück für Stück für Stück einfach Dinge besser zu machen und habe tatsächlich jetzt durch euch beide durch diese Folge mehr Lust bekommen in einen Unverpackt-Laden zu zu gehen und einfach ja das auszutesten ne? und einfach zu schauen was kriege ich da und eben bewusster bewussterer Umgang so wie du es vorhin gesagt hast Kati mit mit Lebensmitteln und, ähm, da vielleicht auch noch mal das betonen, ne, dass es ja gar nicht wesentlich teurer ist. Also wenn man einfach bewusst da einkaufen geht und sich halt nicht die Schokoriegel noch holt und die Kekse und sonst was, sondern einfach bewusst einkaufen geht, plötzlich hat man gar nicht wirklich viel mehr Ausgaben. Und das ist total schön. Und ja, ich fand es ich fand's mega interessant, einfach diese Vielfalt zu spüren, zu spüren auch, dass, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass... Das so ein bisschen ähnlich ist wie so diese Vanlife-Community, ne, nur so diese unverpacktladen community dass ihr euch alle kennt, dass ihr, ähm, ja, wenn ihr in irgendeine Stadt fahrt, der andere einen einlädt sozusagen. Und ja, es ist einfach total schön zu spüren, dass es das gibt und dass es das ja in unserer Gesellschaft irgendwie gibt. Ähnlich wie dieses Landvergnügen-Thema auch. Und ähm, ja, wenn ich in Jena bin oder mal äh, in Überlingen, dann komme ich auf jeden Fall mal bei euch vorbei und hoffe, dass viele Leute, die hier zuhören, auch mal bei euch vorbeikommen, die gerade irgendwie in der Nähe sind und mal Hallo sagen. Mich würde interessieren, seid ihr immer im Laden anzutreffen, ihr beiden?
3: Also ich bin immer da. Ich bin ja quasi alleine im Laden.
1: Mhm.
3: Wir haben allerdings aktuell noch Mittwoch geschlossen. Das ist quasi unser Ruhetag, unser Bürotag, Lieferantentag. Aber ansonsten sind wir
4: immer von 9 bis 19 Uhr da.
0: Naja, cool. Bei dir, Kati?
4: Bis jetzt, ja. Größtenteils war ich die drei Jahre wirklich von Montag bis Sonntag im Laden. Ich plane natürlich jetzt mal ein bisschen weniger im Laden zu sein. Gerade wenn der Camper kommt, mal mehr unterwegs zu sein. Ich bin nicht immer da. Wenn ihr das mal plant, kurze Nachricht. Und dann sind wir auch vor Ort und versuchen, das möglich zu machen. Aber wenn ich ehrlich bin, bin ich eigentlich auch immer da.
0: <lacht> weil es einfach so schön ist. Genau. Ja,
4: weil es auch Spaß macht, weil es auch unser Baby ist und auch die Kunden und alles rundherum.
0: Ja, ja. Da vielleicht noch. Vielleicht könnt ihr noch ganz kurz sagen, wie man euch vielleicht auch über Social Media erreicht, wie euer Laden direkt nochmal heißt. Einfach, äh, damit die Leute das genau wissen. Kati, magst du da kurz anfangen?
4: Genau. Unser Laden heißt Jeninchen, fröhlich unverpackt einkaufen. Jeninchen von Jena und fröhlich mein Nachname. Und ihr findet uns eigentlich auf Facebook, Instagram, sind wir recht aktiv. Unsere Webseite wird ein bisschen spärlich behandelt, die ist auch sehr schön, aber da könnt ihr uns folgen und da kriegt ihr auch immer alle Geschichten mit, was bei uns im Laden passiert und rundherum. Wir machen das immer
0: recht öffentlich alles. So wie der gerade, genau. Genau. <lacht> Heidi, wie ist bei dir?
3: Ja, ich habe mal noch was hergezaubert. Mal schauen, ob ihr das sehen könnt. Uh. Kaufe loses ist das der Laden.
0: Kaufe loses.
3: Genau, so jetzt geht ein bisschen besser. Mhm. Also kaufe loses Überlingen. Und ähm, ihr findet uns am besten, also bei Facebook. Wir machen immer einen kleinen Sortimentsausschnitt, was es Neues gibt oder. Ja, wenn ihr neue Lieferungen bekommen oder neue Leckereien wie FOFU oder neues Obst oder Gemüse, also kaufe loses, unverpackt überlingen oder auch bei Instagram kaufe loses Überlingen. Und ja, eine Webseite haben wir auch, aber ähm, <lacht> die vergessen wir immer ein bisschen. <lacht> also sie ist da, ähm, aber wir vergessen sie immer ein bisschen. Es geht so ein bisschen unter. Wir sind halt doch eher live hier im Laden in Live
1: hier vor Ort und. Äh, das
0: ja. kann man natürlich über Social Media am besten äh, übertragen, sozusagen, besser als auf ja. der Webseite vielleicht. Ja. Genau, also wie gesagt, äh, wenn du keine Fragen mehr hast, liebe Lene.
2: Nein. Nein. <lacht> Keine Fragen mehr. Ich freue mich auf den nächsten Einkauf.
0: Ja, ja.
2: Weil man das immer ganz toll auch mit einem Kaffee verbinden kann und netten Gesprächen und äh, noch eine leckere Nussecke. Oh, oh. Genau. Jetzt ja. habe ich Hunger auf
0: eine Nussecke. Also, ja,
2: sorry, in
4: Leipzig
0: auch. Gibt's Vielleicht bringe ich welche auch. mit. Leider bin ich gerade nicht in Leipzig. Ich bin in der wilden Heimat in Brandenburg.
4: Ja, da gibt es aber auch welche.
0: Ja, ich muss mal jetzt tatsächlich checken, ob es hier Unverpacktläden gibt in der Nähe. Das äh, weiß ich noch gar nicht. Aber werde ich natürlich sofort checken. Ja, versprochen.
2: Wenig. Nee. <lacht> <Nee, nicht.
0: lacht> ja. Also ihr beiden, ihr drei. Danke, liebe Lene, dass du supportet hast, dass du äh, den Kontakt zu Heidi hergestellt hast. Äh, danke, liebe Heidi, dass du mit am Start warst bei dieser Folge. Danke, liebe Kati, dass du auch mit am Start warst. Du äh, verfolgst ja quasi immer unseren Instagram-Kanal und bist da tatsächlich sehr fleißig mit unterwegs. Vielleicht dem Thema Camper geschuldet, wer weiß das schon. <lacht> Aber vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und Rede und Antwort gestanden habt.
3: Vielen Dank für die Einladung. Es hat wirklich Spaß gemacht, bisschen über Unverpackt äh, zu sprechen, auch im Zusammenhang mit Wellenlust, wie kann man solche Dinge nutzen, wie kann man in kleinen Schritten einfach dennoch was bewegen. Und mag dieser Schritt noch so klein sein, sei es für einen selber oder weiterreichend einfach für unsere gesamte Umwelt.
4: Hat Spaß gemacht. Danke euch.
1: Danke War
2: sehr
4: schön. Ja, danke dir. Ja. Von mir auch nochmal super, danke. Ich finde es total klasse, dass wir zusammen das machen konnten. Und wenn es dann wieder losgeht mit wenn Live Treffen, dann habe ich ja meinen Camper und dann kriegen wir das auch hin, mal mit Workshop oder sowas, ja. weil ich kriege in meinen Kampagne auch eine Leinwand eingebaut.
1: Uh. Dann können
4: wir richtige tolle Sachen.
0: Uh. Also ich denke an
4: mich, wenn es dann... <lacht> genau. Und dann muss ich mal aus dem Laden raus, das ist auch <lacht>
0: Sehr schön, da freuen wir uns natürlich sehr, wenn wir uns mal alle irgendwie irgendwo treffen und ähm, wie gesagt, wenn ihr gerade irgendwo in Überlingen am Bodensee seid oder natürlich in Jena seid, dann fahrt auf jeden Fall mal bei den beiden vorbei, sagt Hallo, gibt einen Drücker ab, insofern das Corona zulässt oder nicht. Um, und ja, wir wünschen euch noch einen wundervoll schönen Tag. Lasst uns mal wissen, ob ihr im Unverpacktladen schon mal einkaufen wart, ob das überhaupt was für euch ist oder ob es nichts für euch ist. Und wir freuen uns auf nächste Woche die Podcast-Folge. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Macht's gut.
1: Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de. Vanlust bewusst aufrädern.